1: Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos. Darien está por transformarse. El proyecto de la nueva carretera de Yavisa-Pinogana está en marcha
2: para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darién y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río
1: Chucunaque, algo que ha sido esperado por los darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Pino Gana, todo daría en gana. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
0: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Corban y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corbank. cuenta con nosotros. En la política hacemos falta más panameñas. Somos más del 50% del padrón electoral. Y casi el 50% de la inscripción en partidos políticos. Pero representamos solo el 21% en la asamblea. Panamá necesita tu voz. Una voz libre de la violencia política de género. Con más candidatas, mujeres para una mejor democracia. Panameña, postúlate ya. Que nada te detenga. Es tu derecho y es la ley. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz. Aló, ¿me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa. No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Supercim.
1: El Super C es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado pero fuerte y económico. Desde 1,59 el pie tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550 1921. WhatsApp 6550 1921. Muchas gracias
2: Hopsa. El Super C sí resuelve. Y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que
1: moverme. Hopsa, para trabajos bien hechos. La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Del 16 de marzo al 2 de mayo, aprovecha las mejores promociones y tasas especiales. Te esperamos en nuestras sucursales a nivel nacional. Para más información, visita www.cajadeahorros.com.pa. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Firmando el A.
0: El Pacto Ético Digital, firmas un compromiso cívico con Panamá no compartas información falsa no caigas en los fake news, no dejes que en las redes te enreden firma en pactoeticodigital.com Tribunal Electoral, Tribunal Contigo ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Prueba 1820 Un café 100% De altura
3: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Está con nosotros Rolando Rodríguez y también tenemos hoy la participación de Francisco Paco Carreira, quien aspira a una candidatura presidencial por la libre postulación y se encuentra en el proceso de recolección de firmas. Hay temas interesantes que... Sería bueno conversar un poco antes de, de entrar en el tema de las firmas de don Paco eh, Rolando. Eh, la lectura que le da usted, don Rolando, a el, la decisión que fue comunicada a través de un escueto comunicado de dos párrafos por Global Bank, empresa panameña listada en la Bolsa de Valores de Panamá y dueña del 100% de las acciones de Global Bank, el. GV Group Corporation, eh, que confirmó que luego de varios meses de negociaciones recientemente adquirió la totalidad de las acciones de la familia Martinelli en GB Group Corporation. Esta transacción, dice el comunicado, cumplió con todos los requisitos regulatorios y no requirió financiamiento externo. Luego de la misma, los niveles de capitalización y liquidez del grupo ...y subsidiarias se mantienen muy por encima de los requisitos regulatorios. ¿Qué lectura le darían ustedes a una decisión de esta naturaleza? Eh, luego, estamos en el mes de abril, marzo eh, febrero, marzo de tres meses... ...de que el Departamento de Estado, a través de su secretario, el señor Blinken... ...le anunciara al mundo... Que el señor Ricardo Martinelli Berrocal había sido, o estaba siendo designado en la lista de corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, y lo otro, eh, para hoy se eh, tiene la fe, eh, estipulados la realización, del inicio de una audiencia en el caso de New Business. Nosotros ayer publicamos en nuestras redes sociales porque tuvimos acceso a una fuente de muy entero crédito que la audiencia no se va a llevar a cabo en el día de hoy, debido a la presentación de una apelación, recurso de apelación, que fue admitido y que eh, tiene que ser en, en relación con unas pruebas y ahora tendrá que ser analizado para dar a conocer una posición, pero que hay una fecha eh, para mayo. Creo que es 23, que eh, llueva trueno o según dice el, la misma comunicación de la jueza Valoriza Martínez en su momento, sí se va a llevar a cabo esta audiencia. Eh, así que eso es para comenzar, Rolando, tu posición en torno a este tema y luego le damos también la palabra a don Francisco Guerreira. Sí, muchas gracias Álvaro, buenos
2: días, queridos, la verdad es que... Eh, la decisión de Global Bank tomó a muchos por sorpresa, sobre todo porque no se conocía este acuerdo de la superintendencia de bancos, pues que exigía o exige a los, a los bancos eh, que las, los accionistas, la alta gerencia y la directiva de, de, su, de, de, de estos bancos eh, gocen de solvencia moral y económica para estar representados en, en, en la directiva o, o como funcionarios del banco. Eso es una decisión, es un paso muy muy importante, diría yo, eh, para sanear, pues, eh, seguir saneando las, eh, las juntas directivas de los bancos. Ya nosotros vimos, hemos visto unas... Eh, situaciones con directivos de bancos eh, que han terminado pues mucha, en algunas ocasiones han terminado con la disolución del banco con una supervisión de la superintendencia de bancos eh, así que yo yo creo que esto es un, es un buen paso a seguir eh, ahora hay una cosa que eh, nosotros debemos preguntarnos eh, y es eh, la superintendencia de bancos es una entidad del Estado es una entidad que está controlada en este momento por el gobierno y ha emitido esto hablando de eh, la administración en general de los bancos pero ese, ese asunto también debería ser extensivo si cabe el caso, yo no sé, no, no sé el alcance eh, desde el punto de vista legal ...de extender esto... ...incluso a los clientes... ...es decir... ...si la superintendencia... ...reprocha el hecho de que... ...en las juntas directivas... ...existan personas con... ...o sin solvencia moral... ...entonces yo me pregunto... ...qué pasa por ejemplo... ...en la caja de ahorros... ...o en el Banco Nacional... ...donde el Estado y específicamente este gobierno tiene un control sobre estos bancos y allí vemos pues que eh, en este caso la familia Martinelli tiene eh, cuentas, depósitos y, y demás uso de instrumentos bancarios que esto les ha proporcionado eh, estos bancos para su uso. Entonces yo me pregunto si eso no debería ser extensivo también porque si tú quieres la administración del Banco Limpia, supongo que también se busca lo mismo con los clientes. Y de allí nace pues eso de conozca a su cliente, precisamente por estos motivos. Entonces, eh, cabría preguntarnos, eso lo van a hacer también los bancos estatales. Es una cosa que me ha estado dando vueltas todo el fin de semana. Eh, y, y me gustaría saber qué piensan los bancos privados pero especialmente los estatales sobre este tipo de asuntos
3: Romando, estaríamos ante la inminente inclusión del señor Martinelli y miembros de su familia con esta decisión de Global Bank en un tipo de lista de la OFA en Estados Unidos ¿se pudiera interpretar esta decisión como eso?
2: Mira, por las
3: veces, eh, por, por lo que yo eh, he visto,
2: todas las, o, las opciones eh, sobre el expresidente están sobre la mesa. Pero, indudablemente, eh, esto facilita, digamos, eh, la salida de accionistas con una reputación cuestionable. Eh, si va a ir a OFAC o no, bueno, eso es una decisión que debe tomar el gobierno de Estados Unidos y eventualmente eso lo sabremos lo que sí es que ya el banco o, o en especial este banco eh, ha tomado algunas medidas que facilitarían el, el, el tema con con la familia Martinelli yo entiendo que esto la familia Martinelli también tiene allí depósitos eh, ...igualmente de instrumentos bancarios... ...a los que tienen acceso los clientes... ...así que... ...eso también habría que verlo... ...si en una eventual situación... ...como la que acabas de señalar... Eh, ...eso afectaría al banco... ...y si el banco entonces decide... ...cortar... ...incluso con la familia Martinelli... ...como clientes... ...de, de ese banco... ...podría, podría verse eh, comprometida... ...esa relación... ...si el señor Martinelli o su familia entran
3: a la... ...o sus empresas entran a la lista OFA. Bien. Francisco Carrera, su lectura de la decisión de el banco... ...y si esta decisión que eh, generó algún tipo de sorpresa... ...para muchos panameños pudiera estar vinculada al temor... ...de una inminente inclusión en algún tipo de lista de la OFA... Eh, ...del señor Martinelli y parte de su familia.
4: Ver, buenos días, un saludo cordial a Rolando, honor participar en el programa común Para mí no es nada sorpresivo lo que aquí ha ocurrido. Desde la designación del señor Martinelli eh, en, como una persona corrupta... ...por parte del gobierno de Estados Unidos eso se esperaba que generara una serie de repercusiones una cosa es tener eh, la expectativa razonable de que él está sujeto a indictments si y está sujeto o puede estar sujeto a estas cosas a estas medidas de parte del de gobierno de ese país otra cosa muy distinta es esa declaración pública de persona corrupta el efecto lógicamente que eso tiene en Panamá es que de existir mañana eh, que se apunte el señor Martinelli o se le establezca dentro de lo que se conoce como la lista Clinton, el banco definitivamente estaría afectado por ser una entidad en la cual el señor Martinelli tiene acciones y es, es socio. Esto, lógicamente, de, de ocurrir, y aquí la discreción del gobierno de Estados Unidos es muy amplia en estas cosas, de eso no se avisa y por lo tanto yo creo que lo que ha hecho el banco en Panamá es tomar medidas para que no afecte la estructura bancaria a los otros clientes que pueda tener el banco de existir mañana una restricción en la lista Clinton nosotros debemos recordar por los efectos que han ocurrido en casos como el del señor Wacker uno de los efectos de la lista Clinton, por ejemplo, es el manejo de tarjetas de crédito. Hay provisiones expresas para empresas norteamericanas de hacer negocios con las empresas que se establezcan en esa lista eh, con alguna sanción. Entonces, ya esto sí afecta, por supuesto, que a un banco afecta muchísimo más que a cualquier otra entidad, porque uno de los servicios bancarios es el manejo de tarjetas de crédito, entonces sí hay una expectativa sobre eso
2: probablemente también eh, se afecte la relación con los corresponsales bancos corresponsales
4: también correcto, usted le prohíbe a la banca americana en este sentido hacer negocios con una empresa y yo creo que la cor tener corresponsales para los bancos es parte de una estructura de servicios así que para mí esto no es realmente ninguna sorpresa ¿Qué va a ir ocurriendo a medida que esta designación de persona corrupta? La misma ley lo, lo dice, la ley es evitar que personas que sean designadas así tengan un rol no solamente en el aspecto político, sino que hasta donde pueda se evita que participen en el aspecto político y se le cuarta también el derecho a actividades económicas que tengan que ver con el gobierno de los Estados Unidos en este caso por ejemplo hay una sanción adicional que es el tema de la visa y parte de esto pues forma parte de un grupo de medidas que esa ley le permite tomar a este gobierno y que estamos viendo y vamos a seguir viendo efectos de ello en Panamá muy bien el, el impacto que una decisión
3: de esta naturaleza pudiera tener sobre la economía panameña y yo estuve analizando el los tipos de lista que hay y en el caso del señor de las empresas del grupo Wacket en su momento se les enlista en la Clinton que es la que está relacionada con temas de terrorismo y temas de creo que tráfico de droga y si lavado y también y, lavado
4: ¿no?
3: y lavado lavado ¿sabes? Sí, correcto. Y eh, en este caso estamos hablando de delitos de blanqueo de capitales y de corrupción No terrorismo, ni temas relacionados con droga Hasta donde tengo entendido Así que estaríamos frente a otra lista eh, diferente, don Paco Carreira.
4: Por supuesto, es que el, 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 Estado, el, el gobierno americano en este sentido Así como tiene esta ley de designación de persona corrupta Tiene dentro de su estructura el poder ejecutivo diferentes sanciones para diferentes eventos nosotros hemos visto por ejemplo cómo se han sancionado eh, decenas de barcos panameños por haber violado estas disposiciones que tienen que ver con el gobierno de, de Irán y esta sanción por, por ejemplo se exigió que esos barcos le fueran cancelada la bandera panameña en este momento era una eh, acusación directa de estar eh, vinculado con un estado que es reconocido eh, porque está involucrado en temas de terrorismo de acuerdo al gobierno de Estados Unidos y a las Naciones Unidas entonces son diferentes tipos de sanciones lo que Estados Unidos tiene lo único que esto no se avisa y como vimos en el caso de, de, de Wackett eh, las pruebas que deben existir para esto pues en algunas cosas son muy cuestionables pero al final esta es una decisión del Ejecutivo norteamericano Basado en, en este caso eh, del presidente Martinelli Pues todo, todo lo que ocurrió con Odebrecht Básicamente ocurrió en un tribunal norteamericano Las pruebas que se presentaron en esa declaración de culpabilidad Y es algo de lo que yo siempre he dicho Las pruebas del caso Odebrecht a nosotros nos van a venir No por la gestión las autoridades del Ministerio Público local. Nos van a venir de afuera porque esas investigaciones en otros países no se han detenido y en efecto hemos visto cómo se ha eh, involucrado al expresidente Martinelli en algunos procesos afuera en donde lo que se ve aquí pues es eh, lo que se publica de algunas investigaciones. En el caso de Estados Unidos sí hay un tema directo porque en la declaración de Odebrecht se menciona no solamente al presidente se mencionaba a sus hijos cuyo caso ya conocemos oiga hay una cosa sí,
2: vamos, hay una cosa que yo creo que eh, debemos analizar y es que eh, sobre la mesa hay varias opciones con el tema de Ricardo Martínez y su familia una de esas opciones con posibilidades de aplicarse es la inclusión de sus empresas y de, y de ellos mismos en la lista criptomonedas. Entonces, yo me pregunto cómo es que él, que en su momento se llamó a sí mismo como el mayor pagador de impuestos del país, ponga en riesgo una empresa multimillonaria. Eh, no enfrentando la justicia en Estados Unidos es decir, tienes una empresa y estoy hablando únicamente la, la, la principal del, del holding de, de la familia Martinelli que es el Super 99 este, eh, corre el riesgo de que esta empresa entre eh, en una lista Clinton si esa es la decisión de Estados Unidos entonces, habiendo eh, sabido que él, él tiene ese riesgo que esta empresa podría estar eh, incluida eventualmente en una lista de este tipo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no enfrenta? ¿Por qué poner en riesgo un patrimonio tan importante como los Super 99? Porque él no quiere ir a Estados Unidos a enfrentar lo que probablemente sea un, un indictment contra él. ¿Por qué arriesgarse a que su principal negocio entre en una lista? Y, y tenemos que ser realistas, o sea, entrar en esa lista significa una asfixia que podrían poner en peligro eh, la existencia de sus empresas. Entonces, ¿por qué ar, ar, armar este, o, o, o sostener este riesgo a lo largo de estos años, sabiendo que esa es una posibilidad que está sobre la mesa, eh, entrar en estas
4: listas? Paco Mira yo coincido con esto de que aquí hay definitivamente una actitud de, que es bien peligrosa no solamente el daño que se le hace a Panamá digo nosotros vimos en el caso de Wacker, este tipo de medidas no solamente afectan a la empresa la empresa es la que recibe si se quiere una sanción directa pero ahí tú tienes una gran cantidad de empleados que perdieron su puesto ahí tú tienes una gran cantidad de negocios que ya se han dejado de hacer, empresas que han cerrado, empresas que fueron vendidas, propiedades que fueron pasadas sabes a, a otros eh, propietarios o sea, el efecto de esto sabemos dónde comienza pero nunca vamos a saber exactamente hasta dónde llega y dónde termina y estoy de acuerdo con este planteamiento de Rolando, aquí hay demasiadas cosas importantes en juego como para simplemente no hacer, no hacer nada pero bueno, yo creo que el tema de enfrentar o no la justicia es una decisión muy personal. Ya hemos visto la situación que ocurrió con los hijos del presidente Martinelli, cómo fueron eh, extraditados de, de Guatemala. Y creo que en algún momento pues, ese es el riesgo que corre el presidente Martinelli de salir de Panamá. Y esto me lleva a mí a otro punto que yo creo que nosotros como panameños debemos tener muy claro y tomar en cuenta. ...y es esa prohibición constitucional de extraditar panameños. Mira, yo creo que esto debemos pensar y debemos de alguna manera en la oportunidad... ...que podamos eliminarlo de la Constitución Nacional y eliminarlo ¿por qué? Porque esto forma parte de un catálogo de medidas como es el fuero electoral, revocatoria de mandato... ...una cantidad de blindajes que hay, pero a quienes protegemos realmente... ...como una prohibición constitucional... ...protegemos a panameños que están... ...siendo acusados de ser delincuentes... ...los casos de extradición que se presentan fuera de Panamá... ...cada día es más notoria la actividad... ...de carteles panameños de... ...personas relacionadas con los casos de... ...drogas y de lavado de dinero... ...y nosotros tenemos que ser conscientes que... ...de solicitarse una extradición a Panamá... ...hay una prohibición constitucional que no tiene sentido porque lo que estamos protegiendo son personas que han sido acusadas de delitos Fíjese, eh, hay una cosa eh, yo hace, hace unos
2: años yo escribí en una de mis columnas precisamente eso me parece ya absurdo probablemente en su momento tuvo su razón pero en este momento la situación ha cambiado notablemente eh, El, los, los delitos como el terrorismo, como el narcotráfico, tienen uh, eh, no se cometen únicamente por las personas eh, que, que llevan a cabo la operación. Existe una red eh, de abogados, de sociedades, de bancos, eh, en fin, hay una red completa para llevar a cabo estas operaciones, porque una, una, una operación de terrorismo eh, probablemente conlleve eh, una serie de actos que culminan finalmente con esto. Entonces, perseguir el delito en el mundo, quizás ahora no sea una necesidad tan evidente, pero va a llegar el momento en que le van a decir, es que si tú no lo puedes... Si tú no lo puedes procesar, yo sí lo puedo procesar. Entonces, una cosa que debemos también tomar en cuenta. Si, si aquí en Panamá no se llega a hacer justicia, no es lo mismo para otros países. Y empiezan a elaborarse este tipo de lista Es decir, la necesidad de que Estados Unidos o cualquier otro país quiera llegar... Quiera llegar hasta los delincuentes Necesariamente Pasa por el hecho de que Si yo elaboro un caso Contra esta persona Yo necesito procesarlo Y si el país no lo hace Precisamente nacen estas listas Como la Clinton y otras más Si tú no me lo das Entonces yo voy a, a tener un alcance Sobre eso ¿Y cuál es la consecuencia de esto, Álvaro? Es, es que podrían verse, ver, verse Afectados bancos, negocios precisamente como el, 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 la mayor cadena de supermercados del país en otras palabras las consecuencias no solamente van a ser para un individuo las consecuencias las va a sufrir un país por causa de una prohibición constitucional que en estas alturas no tiene ningún sentido uh -huh. ¿me explico? si en el caso de Guatemala ha sido muy interesante porque ellos han expatriado a, a, a varios políticos, entre ellos un, un expresidente, y ellos han tenido su oportunidad de defenderse en las cortes de, de Nueva York. Entonces, tenemos ahora panameños que eh, Panamá se le ha quedado pequeño de grupos organizados de delincuentes que llegan a Panamá. Tienen cuentas bancarias, tienen propiedades. tienen. Entonces esas cosas pueden afectar a bancos, pueden afectar negocios, incluso pueden afectar la imagen de Panamá en el exterior, porque vamos a dar la impresión de estar protegiendo delincuentes. Entonces nosotros tenemos que ver con un poco más de profundidad esas prohibiciones que nos hacen... Eh, ver como protectorados o paraísos
1: o, o este tipo de cosas que eh, eh, permiten que
2: individuos eh, buscados por la justicia de otros países se vengan, se refugien aquí y nunca más el, la llamada el llamado país por cárcel viene a ser para ellos su libertad entonces los panameños tenemos que analizar más más temprano que tarde este, este asunto de, eh, de no extraditar nacionales, eso es un asunto que hay que verlo con, con más con más seriedad con más profundidad, o sea, ver cuáles son las consecuencias de eso porque ya todo está entrelazado y esto nosotros tenemos que ver
3: forzosamente el futuro en este tipo de cosas y, en una, y con una justicia como la que tenemos, evidentemente, eh, creo que lo que plantean ustedes eh, se hace sumamente necesario. Una justicia que, miren, todos los años que pas han pasado, todas las cosas que han pasado y todavía, todavía no nos ha dado uh, muestras a nosotros de que es una justicia en la que se puede confiar con los ojos cerrados. Todavía. Y estamos esperando... Seguimos esperando, seguimos con la esperanza puesta en que eh, eh, se va a corregir rumbo, que vamos a ver resultados, pero hasta el momento todavía no podemos cantar victoria en relación. Miren, para hoy el país estaba a la expectativa del arranque de la audiencia en el caso New Business y no va a haber audiencia en el caso New Business porque seguimos eh, con recursos, con apelaciones de toda naturaleza que impiden que la justicia panameña funcione, señoras y señores. Entonces, algo tenemos que hacer, y si otro tiene que hacerlo, bueno, va a tener que hacerlo otro, pues.
4: Así de sencillo. Hola, ahí, ahí sí quisiera yo eh, opinar algo. Mira, lo que nosotros estamos viendo, no solamente hoy en este proceso, eh, estamos viéndolo en otros procesos similares en Panamá, pero ¿a qué se debe cuando nosotros copiamos el sistema penal acusatorio, lamentablemente ignoramos copiar puntos muy específicos que en otros países, como en Estados Unidos, establecen que ese sistema trabaja. Uno de los errores más grandes que cometimos allí fue no preservar, los temas, las decisiones que van estableciendo los jueces para una sola apelación al final. En el sistema americano, una situación como esta de las pruebas que estamos viendo, que se admitieron pruebas, se negaron pruebas, eso es apelable en Panamá y sigue poniendo demora y seguimos dándole a todos estos acusados la facultad de no, no llegar al proceso hasta que el caso de alguna manera prescriba. Esto es parte de una técnica concebida con toda la intención de burlar la ley. ¿Y por qué allá esto no funciona? No funciona porque cuando se inicia el proceso, tú vas a terminarlo y lo único que hace la parte demandada es preservar los temas para apelación, aplicándolo a este mismo caso de hoy. Si el juez negó las pruebas, la parte simplemente anuncia que eso será apelable en su momento y el proceso se continúa y se lleva al final. ¿Y por qué esto tiene sentido? Tiene sentido por una razón. Si la persona mañana es encontrada no culpable, no tiene ningún sentido haber perdido todo este tiempo estableciendo apelaciones. Pero nosotros tenemos aquí procesos como este que van a las apelaciones de los tribunales superiores o van a la corte más que todos los abogados. O sea, ya han ido y seguirán yendo. ¿Por qué? Porque nosotros adoptamos medidas que han resultado ser extremadamente perjudiciales para el sistema penal acusatorio y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Simplemente no se va a manejar ninguna apelación hasta que el proceso no llegue al final. Y si la persona es culpable, entonces los tribunales van a revisar estos temas y si hay mérito, revocarán esa decisión. Pero si la persona es encontrada no culpable, simplemente no perdimos el tiempo judicial, el valioso tiempo judicial, decidiendo apelaciones como la que va a venir ahora. Y yo creo que esto es parte de entender por qué nuestro sistema, ese que tú y yo nos quejamos, que pasa tiempo y pasa tiempo y pasa tiempo. ¿De dónde surge eso? De haber copiado mal o haber ignorado muchos de los temas que tienen que ver con el sistema penal acusatorio. De haber ignorado deliberadamente. Correcto.
2: Deliberadamente. El tema ahí sí. es, que, es que tenemos a diputados que probablemente eh, podrían ser objeto de, de, de esta estas leyes y sencillamente no van a ser no van a ser un proceso fácil precisamente porque ellos podrían verse involucrados
3: alguna vez bien don Paco ¿en qué proceso estamos en cuanto al tema de la recolección de firmas eh, a nivel nacional y qué observaciones pudiéramos estar haciendo de dicho proceso eh, hubo todo un escándalo incluso desde el propio Tribunal Electoral con relación a la a irregularidades en la recolección de firmas se hablaba de miles de firmas en algunos casos que se habían recogido de manera irregular pero no se ha sabido más nada al respecto fueron anuladas, no fueron anuladas cuántos candidatos fueron penalizados sancionados, procesados eh, nada no sé si es que yo me perdí en el tiempo eh, y en el espacio y esa, ese capítulo de esa telenovela no, me lo, no lo vi
4: bueno mira sí han habido sanciones y han habido sanciones ejemplares de esta semana que pasó por primera vez a dos candidatos se les redujeron a uno más de tres mil firmas y al otro más de cuatro mil firmas esto es un proceso que se ha establecido en el cual las firmas cuestionadas por el tribunal desde el punto de vista técnico que no expresan realmente el elemento de la voluntad de las personas o la identificación de la persona han sido revisadas en mi caso yo te puedo decir tengo una persona que está permanentemente eh, asistiendo al tribunal a revisar las firmas que han sido cuestionadas en nuestro caso hemos tenido 496 firmas hasta ese momento en donde no hay manera de que podamos siquiera alegar que están perfectamente bien tomadas siempre me ha llamado la atención una que dice que la persona, yo apoyo a Francisco Pereira, bueno, no hay ningún candidato que se llame Francisco Pereira Esto, cosas como esta el tribunal tomó la decisión de cuestionarla, nosotros hemos aceptado esa cantidad de firmas porque de verdad no se puede alegar de otra manera en algunos casos hemos apelado a algunas decisiones del tribunal y la mayor parte de los candidatos han hecho lo mismo. Eso ha estado entonces ya sujeto a la decisión de los magistrados del tribunal electoral. La primera sanción salió la semana pasada, no, no salió en una resolución que, que fue la publicada. Eh, entiendo que debe venir un boletín esta semana que va a establecer cierta cantidad de eh, firmas que han sido anuladas hasta una fecha, y como te dije lo único que ocurrió es que a dos candidatos se le redujeron esa cantidad de firmas en las que presentaron un día entonces ya ahí es donde nos dimos cuenta nosotros de que ya el tribunal estaba procediendo a sanciones ¿Candidatos en presidenciales? Los, en los presidenciales, sí. sí hubo dos candidatos que fueron ya se le redujeron miles de firmas a los otros todavía no, por el tema de que esas son apelaciones que se hizo el análisis de las firmas en un orden cada uno de nosotros sacó un, un número y luego comenzamos por el uno, por el dos, yo era el tres entonces y así sucesivamente hemos ido viendo esto, pero lo que ha trazado esto en realidad ha sido esa cantidad de apelaciones porque además también debo decirte que fuera de lo que es el paquete de candidatos presidenciales tienes todo el paquete de alcaldes, diputados, eh, representantes que también están en ese proceso de, de apelación. Así que esto al final es un paquete de, de tú sabes, grande de firmas anulables, creo que pasaban de 30.000... mil, y esto ya por lo menos se inició y esperamos que en los próximos días se sigan publicando esta, esta situación. En adición a esto, yo creo que los inconvenientes que hubo con el app han sido superados. Eh, de gran forma eh, La efectividad de los kioscos También ha sido eh, superada Cada vez que nosotros tenemos temas con internet eh, Lógicamente Pues depende De cuán, es, cuán fuerte eh, Cuán clara esté la señal En determinados lugares Cuando hemos ido por ejemplo A ferias eh, La feria de David, la feria de Boquete Ahora que iremos a la feria de Azuero Dios mediante Pues cuando hay una gran cantidad de personas el sistema se sobrecarga eh, se pone lento y entonces deja de ser efectivo tanto en las instalaciones del tribunal como en, la, en, la, en las nuestras al, al final de esto pues la, la carrera todavía sigue faltan 110 días para que esto termine eh, en este momento yo estoy de tercer lugar eso no quiere decir nada con la cantidad de días que faltan pero hay que seguir en este trabajo de en la recolección de firmas Ajá. Una que otra por ahí, campaña sucia Que definitivamente eh, hay, hay que denunciar el mismo día Que se firmó el pacto Ético-electoral Ese mismo día in se inició una campaña eh, Sucia contra mí Yo esas cosas no las contesto eh, Nunca lo haré y no lo voy a hacer Pero de todas maneras es importante notar Que ya este tipo de pasiones Están llegando pues Más allá de lo que deben y El tribunal Quiso con el pacto ético establecer por lo menos un marco de decencia entre los candidatos Pero estas cosas pues se salen de la mano eh, eh, Paco,
3: precisamente hay pendiente una decisión de la Corte Suprema de Justicia En torno al tema de las candidaturas de libre postulación Si, so, si serían tres o serían todas las que superen la cifra... Eh, establecida por el Tribunal Electoral ¿Qué eh, información maneja usted respecto?
4: Bueno, que está pendiente esa decisión Aquí el, el tema es el cuestionamiento de la Asamblea Mira, yo no dudo y siempre lo he dicho La Asamblea nuestra hay que sacarle tarjeta amarilla a todos los diputados ¿Amarilla o roja? Es, digo, perdón, tarjeta roja a los <risas> diputados por una razón muy sencilla este es el cáncer de la sociedad y la democracia panameña Ellos decidieron manipular el sistema de libre postulación Ellos decidieron manipularlo de tal manera que hay personas que son miembros de partidos Corriendo como independientes o libre postulación Tú sabes algo que es una inmoralidad política Pero esto al final, el tema es si mañana habemos cinco, o seis precandidatos presidenciales Que ya hemos obtenido el mínimo de las firmas entonces, si la Corte aprueba que lo que hizo la Asamblea es una violación. Pero este no es el efecto nada más a nivel de, lo, de los candidatos presidenciales. El efecto aquí grande va a ser a nivel de los diputados, a nivel de los alcaldes en todo el país, en donde hay lugares en donde tú tienes que sacar 90 firmas para participar y la, pres la gran cantidad de candidatos es un elemento que el tribunal va a tener que establecer ¿Cómo se complica una elección mañana si podemos agregar tres o, o más candidatos, por ejemplo, a la, a la lista presidencial? Y eso, eso definitivamente que sería un tema que la Corte eh, tiene pendiente. Y bueno, lo que estamos esperando en la, en, la, en la ocasión anterior, en el año 19, también surgió ese tema de quienes pasamos de los mínimos, pues deberíamos tener el derecho... A, a correr, eso no fue lo que nuestra asamblea realmente eh, quiso, quiso hacer y eliminaron esa, esa situación restringiéndola a tres el otro efecto que creo que vale la pena mencionar y de una manera muy rápida es en la ocasión anterior hubo tres candidatos presidenciales como la ley lo dice, nunca se pudieron poner de acuerdo por el tamaño de los para que hubiera uno solo Panamá Está lista para un presidente independiente, está lista para 40 diputados independientes en la asamblea, pero tiene que ser uno. Esto no, no es para que haya tres candidatos presidenciales, porque la intención original de esto es dividir. Y eso se logró la vez pasada. Rolando. Eh, yo quiero volver al tema de,
2: de las firmas, eh, señor, señor Paco porque me parece que esto, la capacidad del tribunal electoral para revisar las firmas de todos los independientes es bastante limitada. Y se me ocurre eh, que una forma de disuasión para que estos estas cosas no se vayan dando eh, a futuro es hacer cambios y poner no solamente penalizar con eh, restar adherentes eh, de firmas dudosas a los candidatos, sino también que tenga una consecuencia, yo no sé de cualquier, no sé si sería eh, multas o sería, no sé, un, un, un proceso penal, lo, lo, lo que haya sido o lo que se pueda hacer, porque esto es demasiado el volumen de trabajo y no existe esa capacidad. Y si no existe una capacidad, siempre va a existir el riesgo de que eh, eh, alguien quiera repetir eh, nombres, quiera repetir acciones que van en contra de la pureza del sufragio. Entonces, yo no sé si actualmente hay algo más que restarle los adherentes de firmas dudosas a los candidatos o si existe alguna otra sanción Y si no la hay Me parece a mí que debería haber algo más que eso ¿no?
4: ahí, ahí sí quisiera yo aclararte Rolando de Álvaro un, un, un temita porque sí lo hay En el primer bloque de firmas Que nosotros tuvimos que, que, que examinar Habían eh, dos firmas mías De mi propio eh, equipo Y habían 49 firmas De un solo activista en ese caso el tribunal las anuló Y en la resolución remitió copias De esa actuación de ese activista A la Fiscalía Electoral para que las investiguen La ley le permite al tribunal suspender a ese activista Si de, eh, detecta pues, que esto es un patrón de conducta Con la intención de afectar el tema del sufragio y La validez y todo, todo lo demás, la pureza de esto eh, y también le permite remitir el caso o presentar cargos directamente contra el activista. Esa es la etapa que todavía no hemos llegado, pero que la ley sí la establece y en algún momento el tribunal va a tener que usar esto. Porque yo creo que si lo, lo, el criterio que hemos por lo menos escuchado, si tú tienes a alguien que tiene dos, tres, cinco firmas, pues eso puede calificarse como un error. Pero ya cuando tienes alguien con 49 firmas mm. en la misma forma, eh, ya puedes presumir tú que ahí hay un patrón o una intención de engañar, que debe ser revisada por la fiscalía electoral. Gracias okay. okay.
3: okay. eh, ya el tiempo lo tengo bastante limitado, pero lo que estamos viendo a lo interno de una primaria que está en evolución, como la del Partido Revolucionario Democrático. A mí, en lo particular, me da vergüenza Yo no he escuchado No he escuchado, hay gente que dice que en las primarias no se habla de esto Pero yo creo que sí, porque los miembros de los partidos políticos Los adherentes de los partidos políticos son panameños Y los adherentes de los partidos políticos también Sufren los mismos problemas que sufre el pueblo panameño No es que la gente que está en el PRD no le subió la luz O... La gente que está en el PRD no tiene problemas con el agua, no tiene problemas en el seguro social, no tiene problemas con los medicamentos, con la educación. Los mismos problemas y las mismas preocupaciones porque son seres humanos y viven en este país. A ellos también les ha subido el costo de la vida. Ellos también están desempleados. Entonces yo lo que escucho en ese debate interno de las primarias del PRD no es otra cosa que veneno, toxicidad, insulto, descalificación, amenazas, eh, en fin. Y yo creo que, que, que más bajo no hemos podido caer ya en materia política en lo que estamos observando precisamente en esta primaria PRD. ¿Qué, qué piensa Rolando Breve y, y, y Paco? Mira, Álvaro, ciertamente... Eh, eh, hablar de este tema
2: requeriría pues un programa completo porque la, lo que estamos viendo es un uh, los partidos políticos muchos de ellos están opacando lo que debe ser una celebración eh, electoral me preocupa me preocupa que una vez saldado el tema de eh, las primarias este tipo de comportamiento se traslade entonces a los comicios generales y vamos a tener un, unas campañas eh, dirigidas a, a, a la población a través de redes sociales y eso me temo que es incontrolable. Y hay una cosa más, Álvaro, que me preocupa. La legislación panameña en torno al tipo de, 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 de las encuestas, que ese es otro instrumento que se ha utilizado en el pasado con fines muy aviesos para influir en, en la decisión de, de lo, de, 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 del electorado, tiene una legislación completa en el Código Electoral que regula eh, de, eh, cómo, cómo se deben hacer, se deben presentar una, una serie de requisitos que deben cumplir incluso las empresas encuestadoras. Pero tenemos un nuevo escenario, Álvaro, y es que desde el extranjero se pueden hacer eh, encuestas. Entonces tenemos que una, una empresa eh, que puede estar en en España o que puede estar en Portugal o que puede estar en, la en Italia. India en la India hace una encuesta y esos resultados o como ellos le llamen pueden ser divulgados a través de redes con acceso a el electorado panameño entonces tenemos una situación que no prevé el código electoral una encuesta hecha desde el extranjero que no tiene ningún tipo de regulación entra a Panamá y, se, y, y es la panacea entonces tenemos ese problema porque desde afuera se pueden hacer manipulaciones de este tipo y creo que eso es una cosa que también debemos abordar los electores y el tribunal electoral porque es importante que tengamos claro cuáles son las reglas para los locales porque si esos pueden actuar así entonces por qué el, lo, las empresas encuestadoras en Panamá tendrían una gran desventaja eh, respecto a las extranjeras entonces... Nosotros hay unas, todo el escenario de, de electoral cambia por el uso de tecnología, por el uso de las redes, en fin, tenemos una serie de, eh, de, de nuevas actividades que están proliferando. Este tipo, por ejemplo, este tipo de, de, de ataques para la descalificación ya se ha vuelto parte del panorama político. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto, Álvaro? Es que podríamos tener buenos candidatos, pero por temor a una campaña de desprestigio, dice, no, yo no quiero ser, ni quiero entrar en ese juego. Entonces, perdemos la oportunidad de tener a, a personas buenas en, eh, trabajando para el pueblo panameño, porque una partida de sinvergüenzas le ha hecho la vida imposible a esta gente a través de campañas sucias, de difamación en las redes sociales entonces,
4: ¿qué hacer frente a esto? ¿qué hacer? cierre, don Paco mira, Álvaro, yo con este tema de lo que has anunciado tú respecto al partido de gobierno lo primero que yo te digo es que si la mitad de las acusaciones que han surgido a través de los medios son ciertas esto es demasiado grave porque este grupo no, no reconoce el efecto histórico de cuando estábamos en una dictadura militar y aquí se quería imponer la candidatura de una determinada persona o determinadas personas en diferentes momentos, y en lo que se hacía era ese, esa campaña de desprestigio, de votar gente, de de alguna manera poner presión a los trabajadores, a los que funcionarios del Estado para apoyar determinado candidato. Eso nunca resultó y tampoco va a resultar ahora, porque yo creo que este país sabe mucho para asumir que estas, discus que estas diferencias que hay, hay ciertos grupos dentro del partido de gobierno que están abusando y las denuncias que esto es así, con nombres y apellidos de personas despedidas, personas coaccionadas. Eh, yo, yo te digo, yo creo que eso de que la gente tiene que ir y pasar listas y todo lo demás al final del día nunca produce un resultado satisfactorio para mí es triste lo que yo veo de varios partidos políticos en Panamá eh, que hoy ni siquiera pueden aspirar a ser la sombra de lo que eran en el 2019 porque esta, de estas divisiones que hay en algún momento se dijo que las primarias deberían ser peleas con espada de madera pues yo creo que aquí las peleas están con un sable de esos japoneses de verdad porque aquí hay, tú sabes, un sistema de presión que los mismos candidatos lo denuncian y esa no es la política que nosotros queremos yo creo que Panamá está listo para un cambio Panamá está reclamando que hayan figuras nuevas en esto como correctamente ha mencionado Rolando. Algunos de los que entramos como figuras nuevas. Bueno, sí, tenemos que soportar este tipo de campañas sucia y de prestigio y todo lo demás. Ese es el menor costo de pagar para que este país realmente cambie en las próximas elecciones. Y yo no creo que estas divergencias y estas acusaciones le hagan ningún beneficio ni, a, ni al partido gobernante, ni mucho menos a cambio democrático o al panameísmo Bien, gracias. Eh
3: a Rolando, gracias a Francisco Carreira por haber eh, compartido con nosotros en la mañana de hoy en este su programa Sin Rodeos. Mañana tenemos otra cita a partir de las ocho y treinta de la mañana. Que tengan un excelente día. Gracias, saludos. En el
0: Programa Saneamiento de Panamá operamos 20 estaciones de bombeo encargadas de impulsar las aguas residuales provenientes de distintas zonas de la ciudad capital hacia la planta de tratamiento. El óptimo funcionamiento lo lograremos no arrojando desperdicios, grasas, residuos sólidos o sobras de comida por el desagüe del fregadero. Somos el Programa Saneamiento de Panamá mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Guilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors. En Panama Ports, en los últimos años, hemos venido trabajando para reducir la brecha de género en nuestra empresa, promoviendo prácticas inclusivas que garanticen a las mujeres nuevas y más oportunidades. Llega con tu décimo y recibe hasta 25% de descuento por un año al contratar mil megas o en tu plan postpago de 35 mensual. Llégate hoy a nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, másmovilpanamá.com.
1: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su
4: You already know H&R Block does taxes, but you may not know you can
0: get expert help in person or virtually, or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp 6674- 1037.
2: Asa Móvil está de aniversario.